0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast, no episódio de hoje, eu e Gabi iniciamos a nona temporada, onde conversaremos sobre o livro A Última Casa da Rua Needless de Catriona Ward, e gente, eu vou ter que falar aqui que eu estou com as minhas expectativas no teto, já que é um livro de terror, mistério, <risos> thriller psicológico, né, que são alguns dos meus gêneros literários favoritos, mas também comenta-se por aí que esse livro está entre os 50 melhores livros de terror de todos os tempos. Gabi? Nossa, você jura? <risos> Juro. Quais são as suas expectativas, amiga?
1: Bom, elas estavam altas, agora elas estão <risos> altíssimas. Eu joguei na
0: sua cara, né? Nossa, é você total. gosta agora. Ou não, vamos achar que é uma bosta também, tá tudo é. bem, né, gente?
1: Exato, pode ser, é possível.
0: Olha, até o momento, o livro tá com uma avaliação no Goodreads de 3,87 estrelas. Então, ele tá ali do médio pro bom, né? Um bom, um médio bom, né? Para cima. Uhum, uhum. Vou falar muito brevemente da escritora, ela é norte-americana, nasceu em
1: Washington, D.C., vizinha da Gabi. Ah, oh, nossa, eu não tava sabendo, vou dar uma passada lá, comer um bolo.
0: Com esse nome, Catriona, não é um nome de italiano para você? Catriona? É, ou russo. Pois é, <risos> ou eu tô pronunciando tudo errado também, pode ser, né? Mas ela viveu em diversos países durante a infância, como Quênia, Madagascar e em Marrocos. Não fui a fundo para ver o que, que os pais dela faziam, para que ela pudesse ter essas experiências de vida em todos esses países. Mas ela se formou em inglês no Reino Unido e ela mora lá atualmente. Ela também trabalhou como atriz durante vários anos em Nova York. Muito bom. Ó, amiga, a... apesar das pessoas falarem assim, não, não fosse muito sobre essa histor... história, eu trouxe a sinopse, tá? Então é tá bom, seguinte. me conta. Esta é a história de Ted Bannerman, Bannerman, sei lá como a gente quer pronunciar. Um homem com problemas de memória. Ele vive com a sua filha adolescente Lauren e sua gata Olivia em uma casa comum no fim de uma rua sem saída. Ted, que costuma beber sozinho em frente à TV, no passado foi interrogado pela polícia quando uma menina desapareceu por ali há 11 anos. No entanto, quando G, a irmã da menina desaparecida resolve se mudar para casa ao lado, o que está enterrado há muito tempo pode voltar para assombrá-los.
1: Uhum.
0: Sabe que vibe que eu tô tendo aqui? Não. Pet Cemetery, Porque eu fui literalmente no... O que está enterrado pode voltar para assombrá-los, né? Você já leu Pet eu Cemetery? Já... Não. Mas você sabe a história, mais ou menos? Não. Que bom, tô te dando spoilers, então. Não tem problema. Mas é um Pet Cemetery, Logo, Pet Cemetery. De, anima... De animazinhos? Pois é, mas pode ser uhum. que esse aqui, o que está enterrado, pode voltar para assombrá-los, é mais metafórico do que Pet cemetery
1: né? É, vamos discutir os detalhes, mas eu acho que não é tão metafórico. Será que
0: não, amiga? Não sei. Eu
1: não sei, pelo que eu já li, eu li pouco ainda, não tô, tô bem no comecinho, gente, deixa eu ver qual a minha porcentagem aqui de leitura. Aliás, mas eu tô lendo o quanto a gente vai aqui. Então, eu estou a 20% do... Já li 20% do livro, ou só li 20% do livro. Uhum. Isso não está me parecendo tão metafórico, mas vamos ver. E esse é mais um livro que ele... Cada
0: capítulo, ele é... O título é uma pessoa, né? Então, nós temos... Nós passamos aqui pelo capítulo de Ted, Olivia e Didi, que estão todos ali no, na sinopse. Então, não é spoiler para ninguém.
1: Sim. Então... <risos> Começa, né, gente, como a Ana falou, o primeiro capítulo é o capítulo é, chamado Ted, Ted Bannerman, que é o, o nosso personagem principal, um dos personagens principais, né, que ele é, tem esse problema, essa questão de memória, e me parece também que ele tá aí no espectro de autismo, né, Ana? Ele, uhum. ele fazendo as contas, né, só voltando um pouquinho pelas histórias que eles vão contando, ele tem um relacionamento bem problemático com a mãe, a gente já vai falar sobre isso, e ele vai contar para a história, uma, uma história que se passou quando ele tinha seis anos, e ele fala que foram 15 anos antes da situação com a menina que desapareceu, e ele foi interrogado, como a Ana falou. E aí, desse, de, desde que essa menina... Então, né? ele tinha 21 anos quando a, a menina desapareceu, e aí, já se passaram, o livro começa 11 anos depois do sumiço dessa menina. Então, ele tá aí com seus 32 anos. Uhum. Então, Ted, Ted Bannerman está aí tá no, começo nos seus, é, no, seu, no começo dos seus 30. Como a Ana comentou, ele, ele, ele é um cara esquecido, então ele realmente... Não é que é um cara esquecido, não é um aluado. Ele é um cara que realmente... Com às problema vezes... mesmo, para lembrar Com problema as mesmo, né? Não é aquela coisa, putz, ia tomar meu remédio e esqueci. Ele nem sabe se ele tomou o remédio, né? Ele não sabe de onde ele veio, <risos> se, tipo... Ele não é... sabe, exato, exatamente. É. Tipo, acordei aqui e, uhum. né, até o começo do, do livro, ele sai na rua e ele sai descalço. E ele nem se percebeu que ele estava sem meia, que ele estava sem sapato. E ele pisa num vidro, ele corta a perna, o pé, desculpa, e a vizinha dele, que tem um chihuahua, e ele é tão esquecido que ele não, ele não consegue lembrar nomes, então ele lembra das pessoas por características ou por situação, então essa vizinha dele, ele chama a vizinha com o chihuahua. Chihuahua Lady. A, a, exatamente, a senhora chihuahua a senhora do Chihuahua e ela fala para ele, Ted, você tá bem? Você tá pisando? Você está com o seu pé tá sangrando? Você cortou? Por que você saiu de casa sem sapato? E ele não só não se lembrava, né, de ter um saído de casa, dois de não ter colocado sapato, <risos> tem também o fato de que ele parece não sentir dor, uhum. né? Que ele viu ali, ele até falou, ah, eu vou até fingir que eu tô aqui, né, com mancando. dor para poder sair mancando, porque parece que deu ruim. Né? Uhum. E aí ele volta para casa, ele cuida também de forma curiosa, né? Ele passa produto de limpeza no, no, no pé dele. E, enfim, então ele é um cara, assim, que a gente vê que ele tem bastante problema mental ali, né? Um bastante uhum. atraso mental. E ele toma remédios, a gente ainda não sabe que tipo de remédios. Ele, inclusive, chama o, o, o médico dele de homem do saco, o né? Uhum. Que, então, ele realmente, ele, ele, ele é um cara problemático e ele, apesar de ter os seus 32 anos, ele se refere ao pai e a mãe dele como papai e mamãe, uhum. né, e, e ele vai dando dicas, né, nesse primeiro capítulo de que eles não estão presentes, não estão ali fisicamente, mas é, emocionalmente eles continuam ali muito presentes na vida dele, né, todas uhum. as principalmente a mãe, ele não menciona muito o pai, mas ele menciona muito a mãe, né, que ele fala, ele, ele tem no, na parte assim, na, no, na parte de cima da, da lareira dele, ele tem uma matrusca, que ele não gosta, mas era da mãe, depois ele tem uma, baila, uma caixinha de, de joias, que tem uma bailarina que num acesso de raiva ele quebrou, mas a mamãe ficou muito brava, então ele guardou, então assim, ele, 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 você vê que ele é muito temeroso, ele vai abrir um armário embaixo da... Onde o Harry mora? <risos> embaixo da escada e, uhum. ele, e ele acha um gravador, que ele fala Ah, é o gravador da mamãe, ela vai ficar um pouco brava se eu pegar, mas eu não vou escutar ela, eu vou gravar minha própria fita, né? E aí ele... Então ele, ele e aí ele é muito inocente ao mesmo tempo, né, que aí ele começa a gravar uma receita, ele falou, eu vou gravar as minhas receitas. E aí ele ensina a gente a fazer um queijo grelhado, né? Nesse momento <risos> você tá ali naquela casa
0: escura, com vozes ao redor dele, com esse homem que não lembra o nome de ninguém e tamo ali escutando uma receita, tipo, o quê? O que que tá acontecendo? Exatamente,
1: no mínimo bizarro, né? Uhum. E ele, tá, e ele vai contando, assim, em flashes, eu acho que da mesma forma que a memória dele funciona, que a mente dele funciona, ele vai contando em flashes. Ele fala que ele precisa, é, ele precisa arrumar algumas coisas, ele quer se certificar que tá tudo bem antes da filha dele, Lauren, chegar, uhum. né? Que ela vem passar o dia e aí ele fala que a Lauren não gosta da Olivia. A Olivia é o gata, a gata dele, né? Uhum. E aí ele, ele fala: então preciso tirar a Olivia, né, de perto para a Lauren poder vir. E aí ele vai, ele vai passando pra gente essa situação toda. Então, depois que ele pisou lá no, nos vidros, falou com a senhora Chihuahua, ele entrou em casa, limpou. Ele vai olhar na janela e aí ele conta, né? Que ele não tem. As janelas dele hoje são todas cobertas. Com madeira, porque 11 anos atrás teve todo esse, esse, essa, esse interrogatório. Quando a menina e ele lembrando, ele não lembra o nome das pessoas, então ele fala que a menina do Picolé, do Picolé, né? do picolé uhum, é verdade. a menina do Picolé tinha sumido. Inclusive, a, a, o rostinho dela tava no jornal, porque fazia era o aniversário de 11 anos, né? Que ela tinha desaparecido. Então, quando ele foi interrogado, como ele tem essa inocência, ele não tem essa, essa malícia, os jornalistas apareceram na casa dele, tiraram foto dele, as pessoas descobriram onde ele morava. Então, eles iam lá e tacavam pedras, né? Que no começo ele consertava os vidros, né? Quando eles, os painéis de vidro, quando eles quebravam. Depois fica caro e cansativo, né, amiga? Então, ele uhum. foi e ele decidiu colocar, cobrir tudo com com madeira, assim, ele não precisava mais ficar consertando nada, né? E aí, eh, com isso, ele, isso se passaram uns 11 anos, ele nunca mais tirou os vidros, o que ele tem são buracos, que aí ele pode ver o lado de fora da casa, mas basicamente é isso que ele tem como luz aí para casa dele, né? Deve estar, tá, tipo, eu com vitamina D, sem vitamina deficiente. D. Deficiente. Tá deficiente de vitamina D, com certeza, porque ele também não parece gostar ele sai em alguns momentos, ele também fala que ele vai lá para a lojinha de conveniência, né? Para comprar um doce, para comprar uma cerveja, mas ele não, ele não sai muito, né? Para evitar justamente, primeiro que ele não consegue conversar muito com as pessoas, ele tem dificuldade de conversar com as pessoas, ele não lembra os nomes, ele se sente desconfortável e ainda tem todo esse estigma aí da menina que sumiu, então, ele definitivamente não sai. Enquanto ele está lá dentro, olhando por um dos buracos da parede, da parede não, desculpa, da janela, ele vê que os passarinhos, ele tem vários bebedouros lá para os passarinhos, e ele vê que alguém estranhamente colocou uma cola, né, uma fita adesiva na, nos bebedouros dos passarinhos, e todos os passarinhos que chegaram lá, lá no, no bebedouro, Estavam ali colados, não conseguindo sair. E aí ele fala: puxa, quem que fez isso com os passarinhos, né? Que sacanagem, o assassino voltou. Parece que o assassino está de volta, eu preciso verificar quem é esse assassino. Ele vai, pega os passarinhos, traz os passarinhos né de volta para casa, tenta tirar <risos> o, o coisa com, primeiramente com ácido, e o passarinho não está gostando, né? Coitado. Tá com está ali com dor, mas ele fala que passarinho parece que não faz barulho quando está com dor, diferente de humanos. Ele falou e dele, né? E Aliás, dele. ele não tem dor, ele se vinagre. sente como passarinho, né? Que ele nem sente nada. Uhum. Aí ele tenta cortar, ele não consegue. Aí finalmente, ele coloca o passarinho no vinagre com, com bicarbonato. E os passarinhos, de fato, né, descolam a coisa, a, a, o adesivo, mas eles morrem. E aí ele fala isso, né, novamente, puxa, mas quem que tá fazendo isso? Eu preciso averiguar, averiguar quem são, quem é esse, quem é esse assassino. E aí ele anota lá que pode ser a senhora do Chihuahua, pode ser o cara que anda com o cachorro, e ele coloca o nome dele. Ele falou, por que não, né? Eu preciso colocar todos os suspeitos aqui. Afinal, ele não então, se não lembra das coisas que ele faz, né? Às vezes. Ele não lembra exatamente das coisas que ele faz. Então ele joga os passarinhos no lixo e aí ele aguarda né, a chegada da filha dele, a filha dele chega, a Lauren, e ela tá andando de bicicleta dentro da casa, gritando, né, eles falam o nome do país, e eles precisam falar, é, uma fala o nome do país, ele precisa falar a capital. E aí eles estão aos gritos, a senhora do Chihuahua chega de novo para verificar, tá ouvindo barulho, ele falou, não, eu tô aqui com a minha filha, você tá atrapalhando, e aí ele fecha a porta na cara da, da vizinha, e nisso a Lauren também parece ter um pouco de de descontrole emocional, né, que ela chega e ela fala, olha, eu tô cansada, você, eu te odeio, eu não quero estar aqui, eu, por que que eu tenho que vir aqui, detesto isso, e ele fala, puxa, essa, essa pré-adolescência aí é bem pesada, e aí ele bota uma musiquinha pra ela, que ele falou que ele a condicionou a dormir com essa música, e aí ele, é. É, ele bota a música para tocar, a menina dorme, e depois disso ela vai embora, né, esquisito, porque a gente não sabe como que a Lauren chegou lá, como que a Lauren saiu de lá, não há menção de mãe alguma, né? de, de uhum. co-parenting ali, não há um... né? Não, 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 não tem nenhum desses comentários, e ela simplesmente volta, é, ele fala que ela vai embora no final do dia. E ele, quando ela vai embora, ele volta a beber, ele também bebe bastante, né, e aí uma, um outro ponto é... e, e ele fala, né, que ele não gostaria que ela tivesse uma infância difícil como ele teve, aí ele relembra, ele, ele, voltando a um dos pontos que ele quer gravar as coisas, ele começa a gravar uma memória muito feliz que ele teve, ele falou, vou gravar memórias felizes para a gente né, sempre lembrar, que sei lá, se alguém encontrar, a pessoa vai ficar contente de escutar a minha história. E ele começa a contar um dia que ele foi na praia, como eu disse o cálculo aí, ele tinha uns seis anos e ele... Tá ele, a mãe e o pai, o pai tá dirigindo, eles chegam na praia, é, no lago, né, na realidade, e aí eles estão curtindo ali o laguinho, tal, não sei o que, e ele fala, né, mamãe, eu queria muito um, um gatinho, e a mãe fala, não, você não precisa, você sabe como eu me sinto com gatinhos, é, com animais dentro de casa, não dá, não podemos, né, e ele fica chateado, e o pai tá ali tomando seu café na sua, na sua é, é, térmica, e aí eles estão lá curtindo, é, a mãe, ele, ele fala que ela é francesa, e ela é nascida numa, não sabemos ainda o período, né, não, não fala aí o ano, mas ela veio, veio é, ele ainda fala que ela nasceu sobre a estrela negra, né, então aí, dando aí é uma expressão aí falando que ela nasceu em momentos difíceis, né, então... Talvez durante a guerra, ela é muito preocupada com comida, ela é enfermeira e aí eles é um ponto esquisito, amiga, que eu achei quando eles estão ali no lago comendo e ela serve papinha de bebê para todos eles, né? Uhum. Para o pai, para o menino e para ela inclusive. Né? E até ele olha ali para o lado, tem uma criança comendo, sei lá, porcaria, e a mãe fala e a mãe da criança está olhando, achando estranho, que até o pai está comendo papinha, todo mundo está comendo papinha de bebê, né? E a mãe fala, isso daqui é muito nutritivo, tem todos os nutrientes que você precisa, e eu nasci na França, com muita dificuldade de comida, a gente tem que é, nutrir os nossos corpos. Achei esquisito também. Né? E aí eles estão ali, e, ele... e aí passa um vendedor de chaveiro lá, e ele fala pro, ele fala, olha mãe tem um gatinho aqui talhado em, em, em madeira, que lindinho. Ela falou assim, não, você não precisa disso. Ele fica chateadinho, mas tudo bem, né? Eles estão ali aproveitando. O tempo vai passando, a mãe tá ali andando, ela, ele fala que ele lembra dela com um vestido azul, muito bonito. E ele fala assim que as horas vão passando, o pai dele começa a ficar muito contente. Ele faz até umas dancinhas de, de, de contente... Ele, ele finge tropeçar... E ele tá achando super engraçado... E a mãe volta... Ela saiu para dar uma caminhada... Ela volta... E ela volta com um chaveiro de gatinho... para ele... E ele tá muito feliz... que afinal... Ele, ela já tinha falado... Não posso te dar um gato... Porque eu não gosto de gato em casa... Não gosto de animal em casa... Mas eu posso te dar esse chaveiro... E ele fica muito contente... Ele fala... Nossa, esse dia tá maravilhoso... A gente tá aqui... O dia tá legal tô com a mamãe, tô com o papai, o papai tá feliz, tá dançando, tá tropeçando, o dia termina... E a mãe dele fala, eu vou dirigir o carro. E o pai fala, ah, você é uma mulher maravilhosa. E aí ele entra no carro e aí o Ted comenta né que normalmente à tarde, no final do dia, é a mamãe que dirige o carro, porque o papai ele fica muito contente depois que ele bebe o café dele. né Então hum. aí já dando para a gente, já entregando, que o pai também tinha um problema de alcoolismo, assim como o Ted hoje bebe todo dia. Né? Ele toma o docinho dele na loja de conveniência e compra uma cervejinha, e eu, uma, duas, vinte é, e cinco, então, eles estão voltando, o pai tá ali, né, entre roncar, dormir, rir, e ficar ali como um bêbado, né, e a mãe tá dirigindo, ela para no meio da estrada, e ela fala, desce do carro, Ted, e aí ele fica confuso, e ele desce do carro, né? E ela desce com ele, ela pega a mão dele ele tá se sentindo, pelo menos, tem um conforto. Não sei o que a mamãe vai fazer, mas eu tô com a mamãe. E eles entram na floresta e ela fala, é, cadê o seu gatinho, seu chaveiro de gatinho? Aí ele falou, tá aqui, mamãe. Ela pega o chaveiro dele, ela coloca numa árvore e fala, vamos embora. E ele fala, mas é meu chaveiro. Ela falou assim, não... Você tem que se preparar para tudo que você perde na vida. Tudo que você tem na vida, você vai perder um dia. Então, você precisa já criar essa, essa pele grossa, né? De, de Você não pode sentir dor, você tem que passar. Você não pode sentir a perda. A perda sempre vai vir e você tem que aceitar que a vida é assim. É assim que a vida é. E aí, ele chega... Eu fiquei chocada com a uhum. história, né? Falei, nossa, que pesado, um menino de seis anos. Ele entra no carro chorando, o pai, o que, que aconteceu? Ela falou: ah, a gente foi dar uma caminhada e o Ted perdeu o chaveiro dele, ele está chateado, mas não é nada. E o pai falou: não, Ted, acontece essas coisas. E o Ted está ali, ele decidiu naquele dia que ele nunca mais ia falar que ele precisava de nada na vida, porque ele já tinha entendido que tudo que ele gostava, ele ia ganhar e ele ia perder desse jeito. Então ele decidiu que ele não ia mais, nunca mais. É... falar nada para a mãe dele, né? nem para os pais. Então, ficou, ele ficou nessa de chega, para mim chega, né? E ele falou que isso era um preparatório para anos depois, quando a mãe dele, de fato, assim como o gato, pegou as coisas e foi embora. Então, a mãe dele também abandonou a família num dado momento. A gente ainda não tem, eu pelo menos não sei ainda o que tinha o que aconteceu, mas ela também largou tanto o pai quanto o Ted. Né? e ainda não Bom, amiga, o... uhum. uma coisa que eu não sei se você vai comentar ainda mas ela antes
0: dela sumir né ela chegou em casa e montou os comedores o bebedouro dos pássaros e disse para que que ele amasse os pássaros porque os pássaros eram livres então, era
1: uma maneira dele ter o bicho mas não ter porque ela não queria ter o bicho em casa sabe exatamente era o que eu ia justamente ia falar muito embora ela tinha esse lim... esse altos e baixos né Uhum. De amor e ódio de dar e tirado da criança, né? Que aí ela realmente, como a Ana falou, é ela que colocou os bebedouros, esses bebedouros aí que, o, que os pássaros apareceram no presente grudados, né? Então, ela tinha esse. Ela também tinha um descontrole, né? Total aí de, de dou com uma mão e tiro com a outra, né? Uhum. Então, foi assim que os bebedouros foram colocados na na casa, e ela num dado momento, numa, num momento da vida deles, ela abandonou a família, né, então ele tem também esse, esse abandono, não tá claro, ainda não foi dito o que aconteceu com o pai dele, mas ele que ficou com a casa, e ele tá sozinho, muito embora os fantasmas, né, da mãe, principalmente, até o momento, acho que só foi o fantasma da mãe que apareceu, pra... não é o um fantasma, né, mas a memória da mãe, que Não apare... é o um fantasma, e...
0: amiga? Não, não sei. sei.
1: Na altura do meu campeonato, ainda não é um fantasma, tá me uhum. parecendo que é mais a mente dele brincando com ele do que qualquer coisa, mas ainda não sei, tô a 20%, muito cedo, né, então uhum. é isso que tá acontecendo com o Ted, nessa primeira parte, né, apresentando aí o personagem, criando um pouquinho, a personagem criando um pouquinho para vocês o, o, né, o tecendo aí a história dele, porque que ele é do jeito que ele é até o momento, né? E ele fala justamente isso, enquanto ele tá lá, ele vem esse comentário curioso, eu achei esquisito, que enquanto ele tá aí com a memória barra fantasma da mãe dele, a mãe dele fala, você precisa movê-los, porque as coisas vão começar a complicar, você precisa movê-los, mas não tá claro exatamente uhum. o que que é o movê-los, né? Será que ela, ele tá falando é, dos pássaros, ela tá falando... Será que são corpos que estão ali na casa? Não está claro, não está uhum. claro. E aí, então, esse é o, essa é a história primeira aí do Ted, para começar, a gente começar a entender ele, ele, ele chega, o, o, essa primeira parte termina ele chegando na casa, ele caiu, ele não lembra como ele caiu, caiu de mau jeito, quebrou o braço, o braço. ele chega virado para o outro lado, né? E ele fala, nossa, acho que eu não estou legal. E ele, ele lembra de uma discussão com a Lauren, a filha dele, que ele ela fala, Você é um velho gordo. E ele fala, eu sei que ele pensa, né? Quando ele cai e acontece isso, ele fala, é, ele pensa, né? Eu sei que eu tô, eu não consigo controlar minha, meu peso, não consigo controlar nada, e eu preciso trabalhar, preciso tratar desse braço, aí ele quebra o braço de volta para o outro lado e ele fica ali, ele faz uma tipoia. Com, o, com a camisa dele, né, e ele fala, pelo menos eu tenho a Olivia, minha gata, que quando ele chegou desse jeito, nesse estado, nessa situação, a Olivia, ele lambeu a cara sangrenta dele, ensanguentada, e ele foi se tratar. Então, essa primeira parte, chega aí o Ted quebrado, porém sem dor, tendo que talvez movê-los, não sabemos o quê, né, e com essa lembrança, essa carga emocional pesada, que a mãe dele é. De mamãe. E de mamãe, e o papai também trouxe esse vício aí para ele, como se fosse algo natural, beber ali, uhum. desde de manhã até. Né, desde, desde o nascer do sol até o pôr do sol, né? Então, esse é o TED para gente nesse primeiro, nesse primeiro pedaço, né? E aí vem a Olivia, né? O ponto de vista, como a Ana falou, o livro ele tem. É... Até o momento, não sei, parece que só são os três, né, amiga? É o Ted, a Dee, a Delila né, a Dalila, e a Olivia. Então, a Olivia, ela tem o um ponto lá de vista dela como gato. É interessante o ponto de vista dela, né, que ela conta pra gente como que ela nasceu numa noite de chuva, a mamãe dela também morreu, a Mama Cat, né, morreu. Uhum. E o Ted resgatou ela, levou ela para casa e ela não queria, primeiramente. Ela foi grata, óbvio, né? Que ela estava num lugar seco com comida, mas ela queria sair, ela queria viver uma vida de gato, né? E ele não permitia, né? Então eu acho que também foi, né, em se tratando do Ted, que ele já tinha aprendido que ele não podia ter nada, quando a Olivia apareceu na vida dele, ele decidiu que ele ia dar uma chance de ter alguma coisa, né? Uhum. Então ele não permitia, ele realmente ele 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 monitorava a Olívia para a Olívia não sair. A Olívia subia, tentava, chegava perto da porta, ele ia, não, não pode. E ele uhum. tirava ela, então no começo ela estava muito resistente, ela queria fugir a todo custo, né? Inclusive ela tem é, a única visão que ela tem... Também lembrando... Né, a casa é toda coberta por madeira... Então a única visão que ela tem do lado de fora... É pelos buracos que ele fez nas madeiras... E ela vê... Ela sempre olha um gato é, laranja... Que passa... Parece um tigre... Né, uma gata na realidade... Uma gata laranja que passa... Parece um tigre bonita... A pelugem dela linda... Né? Quando está nevando... Está sempre é, contrastando com a neve... Quando está sol... Ela está linda ali também... E ela é apaixonada, ela ama essa gata, né? E ela, no começo lá que ela tava lá, ela, ela queria, de qualquer, a todo custo, ela queria fugir da casa para poder ficar com a gata. Até ela tem um momento de ciúmes, que um gato branco vai lá é, é, se engraçar com a gata, mas a gata, a gata laranja nem dá chance para ele, ela fica orgulhosa, contente, ela fala, eu preciso estar com essa gata, eu preciso sair daqui. E ela tenta diversas vezes, e de repente, num dia, isso lá no passado, né? Ela vai tentar fugir, foi o último dia que ela tentou fugir, e o Ted chega meio mal, até ele, o sangue dele cai no, no carpete, e ela encontrou Jesus, né? Encontrou Deus. Ela fala que ela vê a imagem de Deus. Desde o primeiro dia ele já tinha um cordão, né? Meio que umbilical, vamos colocar assim, né? Um cordão de de família, né, que ele resgatou ela, ela era resgatada, e ela resgatou ele, ele era o resgatado dela, então, esse cordão, às vezes, estava muito forte, às vezes, estava muito fraco, mas, nesse dia, ela falou que ela via o cordão incandescente, e ela viu essa imagem, que era, na verdade, a imagem de tudo e de todos, né, ela via o Ted via ela, via o gato laranja, via macaco, via tudo, né, gente, dentro dessa imagem aí, dessa miragem que ela teve. E ela entendeu que o propósito dela era ali com o TED, né, o, seu, o propósito de vida dela era ali servir, a ser servido com o TED, o que era, ela ainda não sabia, né, mas ela tava ali e ela tinha que ficar ali pelo TED com o TED, tanto que até o um momento que ele chega lá com muita dor, ela vai, senta no colo dele, ela fala que é dolorida ela sentir essa dor dele, mas ela precisa renovar as energias dele. Ela é uma gata curiosa, que ela também lê. Então, ela vai ali no canto, pega a Bíblia e lê a Bíblia. É, então, ela tem também aí a sua fé como gata, né? Dentro dos limites da, de gata dela. Ela aceitou que de todos os sentidos dela, a visão é o mais limitado, porque ela realmente não tem uma visão de fora, tudo que ela enxerga é ali dentro da casa, né, não é que ela tem uma deficiência de visão, mas ela tem uma limitação na visão dela, mas ela falou que todos os outros sentidos dela, ela tem muito acirrados, então ela, ela escuta, com, ela escuta, ela sente, ela cheira, tudo que tá acontecendo, mas ela, infelizmente, não tem acesso à visão. É bem limitada, né? Ela só realmente, ela passa o tempo, ela, inclusive, ela chama os humanos de TED, que ela acha que, é o nome deles é TED, né? Ela tem o TED dela e os TEDs de lá de fora, né? Então, uhum. é, não sei ainda, amiga, qual que é o esquema ali da Olivia. Vou, talvez, bom, talvez não, você já tá bem mais adiantada, talvez apareceu aí um pouco mais de de propósito para ela uhum. admito que está um pouco curioso talvez seja para a gente ver o outro lado do que realmente está acontecendo já que a visão do Ted a memória do Ted e as histórias do Ted vão ser bem quebradas talvez a Olivia vai completar um pouquinho o que está rolando para a gente né? eu não, não, não entendi ainda qual que é o esquema aí de ter a Olivia como nossa narradora também viu? Uhum. sendo sincera com você e aí a nossa última parte de hoje que eu vou que a gente vai discutir é a nossa terceira narradora, que é a de Delilah. E aí eu fiquei pensando, né, Delilah, a tradução de Delilah é da Lila. E eu fiquei pensando que no passado a gente traduzia todos os nomes, né, gente? Uhum. Todos os reis do passado, Henrique, Carlos, Francisco e hoje como a gente tá aí tudo em tempo real... Não tem mais tradução, né? O nosso, o nosso não, o rei da Inglaterra agora nesse nosso tempo, ele é o Charles, né? Não é o Carlos III. Achei curioso, só queria dividir que isso veio na minha cabeça. E a Didi, a Di Delaila, Dalila, ela conta para gente. A gente vê a história dela, por enquanto, até esse momento, foi só um flash. Que ela tinha... Ela, eles, a família dela morava em Portland, Oregon... Que é na costa oeste dos Estados Unidos... E eles vão passar um dia em Washington... Estado de Washington na costa oeste também... Vão para o lago... E eles estão ali curtindo um lago... Se é o mesmo lago do nosso Ted Lá na infância dele a gente ainda não sabe... Eu pelo menos ainda não sei... Vai ela, vai mãe dela, vai pai dela... E vai irmã, a Laura... É, pequenininha... E é um dia de sol, é um dia gostoso, a Laura tá tomando seu, seu picolé verde, a, e eles estão no carro, e ela, ela tem um futuro promissor, a Didi, né? Ela tá terminando o colegial, ela tá para ir na faculdade. O que eu entendo desse capítulo é que os pais são muito religiosos, ou muito conservadores, vamos colocar assim, ninguém falou de religião, muito conservadores porque ela tá, ela tá querendo ir para uma faculdade em Portland em Oregon que é dupla né? tanto meninos com mista, tanto meninos quanto meninas vão e ela prometeu que ela ia se comportar, ela prometeu que ela ia ter ó, not, ótimas notas nesse, nesse, nesses anos do colegial para ela poder ir para ela poder justificar que ela é, ela é capaz de estudar numa escola mista. Né? que o dormitório feminino é muito perto do masculino, então assim já dá uma ideia de que a família é um pouco conservadora demais, né? E ela é uma bailarina, ela faz balé, né? E ela ela gosta de como o balé a deixa feminina e como os meninos olham para meninas femininas, né? Então ela tá ali pronta para para entrar na no, no mundo no, na, na, no, no mundo adulto, né, amiga? E ela tá pronta para sair aí da, usando a analogia dos pássaros, né, que é, a gente tá falando aqui, ela tá pronta para sair da gaiola e, e alçar voos maiores, né. Então, eles vão passar esse dia no lago, e ela tá ali com a Laura, né, conversando com a Lau, e aí a Lau, ela fala pra ela, ai, vamos, agora a brincadeira dela é ler mentes, né, e ela fala, ai, irmã, eu quero ler sua mente, vou ler sua mente, ela, ai, tá bom, e aí ela fala, é, hum, eu quero beijar o Greg. Né? E ela percebe que a irmã leu o diário dela. Né? Ela falou, o que, que você está falando isso? Né? Você leu o meu diário, você me traiu. E ela já está pensando, nossa, eu vou ter que queimar o diário, vou ter que desaparecer com isso, porque isso daí vai colocar todas as minhas chances de ir para a faculdade né? na, na escola mista por água abaixo. A Laura vai destruir tudo. E a Laura fala, não, Didi, eu não vou falar nada, eu prometo. Né? E ela está ela super chateada com a irmã, ela está super... Acabou com todas as minhas chances, essa menina. A Laura tem seis anos, então tem uma diferença grande aí de idade, né? Das duas. E ela tá super chateada com a irmã, e a irmã tá se sentindo super culpada, tadinha, porque ela queria só brincar. Eles, elas, tavam, elas tinham ido comprar o sorvete, elas estão voltando. O pai tá tirando o cochilo ali na, me, na, na cadeira de praia, a mãe também tá lendo um livro, tá meio cansada. A Laura começa a brincar na areia, a Didi tá ali sentada, ela tá irritada, que ela tá, nossa, por que que a Laura tem que ser do jeito que ela é? E aí a Laura tentando fazer amizade de novo com a irmã, ela fala, nossa, eu achei uma pedra tão bonita, uma pedrinha bonita, e ela nem escuta, ela levanta e ela fala, eu vou pra água. E ela começa a andar e o pai dela fala assim, leva a sua irmã com você. E ela decide fingir que ela já tava muito longe e que ela não escutou. Então, ela continua andando, nisso que ela tá andando, a única coisa, né, nesse, os, os hormônios à flor da pele, né, amiga? E tudo que ela tá pensando é em meninos, né? Ela tá ali pensando, será que estão me observando? Ela falou que ela tava praticamente procurando algo que ela nem sabia o que ela tava procurando. E o menino Trevor vem falar com ela, ele falou: Oi, você é daqui? Ela falou, não, não sou daqui, mas eu vou porta". Ele Começou a conversar com ele, ele falou, você quer um sorvete? Ela falou, ah, eu quero um sorvete. E aí, nisso que eles vão começar a andar para tomar um sorvete, o pai dela falou, volte em meia hora. Se você não voltar em meia hora, eu vou chamar a polícia. Então ela decidiu, nem vou para a água, eu vou tomar um sorvete com esse Trevor, né? Nisso que ela está andando com o Trevor, ele fala: Nossa, você está com uma mancha nos no seus shorts. E ela, eu achei que ela tratou com muita naturalidade. Ela falou, nossa, eu devo ter sentado em alguma coisa. Eu vou no banheiro me lavar eu te encontro lá na, na tenda de sorvete, tá bom? Ele falou, tá bom. E ela vai, desceu para ela... E ela tá desesperada pra, procurando absorvente... Ninguém tem um absorvente... Ela tá procurando, tá tentando comprar... O, a máquina tá quebrada... Então ela se limpa da forma que ela pode... Ela lava os shortinhos da forma que ela pode... E ela... Só que ela chegou à conclusão que ela demorou demais... né? Ela falou, putz, talvez o Trevor não esteja mais lá... E de fato o Trevor não estava mais lá... Quando ela chega na tendinha ele já não está mais lá... Ela falou, putz, nem sei se ele veio... Nem sei se ele me esperou... Mas tá bom, já que tá esse calor todo... Já que deu toda essa situação... Eu vou de fato entrar na água... E ela entra na água... E ela tá lá boiando... Curtindo a água... Aproveitando né, o, o sol... Aproveitando esse verão aí gostoso... Ela tá de olho fechado... Tá boiando... E ela sente... Umas escamas assim... Sabe? Na, no braço dela... E aí quando ela abre o olho... Ela vê que não tem nenhuma... Nem duas... Nem três... São tipo cinco... Seis cobras... Minha gente... Na, na água, e ela fica desesperada, mas ela não fica desesperada, ela tá tentando lembrar que tipo de cobra era aquela, tentando lembrar aquelas coisas que a gente aprende na, na escola, né? Veja se a cabeça dela é triangular, se, é se vai ser ou não peçonhenta, e eu já estaria no desespero total, não quero nem saber se a cobra é ou não é peçonhenta, eu quero a cobra longe de mim, amiga. Uhum. E ela tá tentando lá lembrar os nomes das cobras e ela tá num pique ela falou: "Putz, eu acho que o calor do meu corpo deve ter atraído as cobras. Cobras têm sangue frio, né? Enfim. E ela fica ali, ela tenta lembrar e aí é meio esquisita, ela abre de novo os olhos, ela consegue sair, né? Ela começa a se mexer, se mexer, se mexer, ela come... ela sai do da água. Eu não sei dizer, amiga, se isso foi uma imaginação dela, se foi um sonho enquanto ela tava boiando, ou se de fato aconteceu, até porque o lago estava lotado e ninguém comenta nada de cobra, né? Uhum. Então parece que talvez ela dormiu ali, né? Deu uma dormida boiando, sonhou com essas cobras, chegou ali na, na, no final, no começo da, do, do rio e, e saiu do rio e nem se sentiu, nem chegou à conclusão, não sabia se era sonho ou se não era. Então ela saiu meio atordoada, e aí ela chegou à conclusão, ela falou assim: olha que situação, chora um pouco, ela chora, porque ela falou, nossa, eu fui quase atacada por todas essas cobras, né? E ela tá chorando, e ela fala, Não, eu tenho certeza que passou meia hora, eu vou ter problema. E aí, ela começa a andar, e ela vê a mãe e o pai histéricos, e aí começa ela a se sentir com vergonha, né? Ela falou, oh, vou explicar que eu tava, vou explicar essa situação toda da cobra, vai dar tudo certo. E à medida que ela vai chegando mais perto ela percebe que não tem nada a ver com ela. A Laura está desaparecida. Ninguém encontra a Laura, ninguém encontra a Laura. Onde está a Laura? Cadê Laura? Laura, Laura, Laura. Laura não está aqui, Laura não está lá. Ela, eles passam as próximas horas. Polícia chega, chega bombeiro, chega todo mundo. Estão perguntando para todo mundo da Laura, da Laura, da Laura. E a Laura não está lá. Lembrando, eles moram em Oregon. Eles estavam em Washington, no estado. É o estado de cima. Eles decidem ficar aquele mês lá, passa-se uma semana, passa-se um mês e eles estão lá em Washington esperando a Laura aparecer e ela começa a descobrir, né? Primeiro ela fala que ela percebe que é, a irmã dela não ia aparecer, depois ela chega à conclusão que a irmã não ia aparecer naquele mês e depois ela chega à conclusão que a irmã não ia aparecer nunca mais. Eles voltam para casa, ela chega à conclusão né, que as coisas estão tão um pouco complicadas, ela falou que ela tenta, a todo custo, lembrar que ela só pode pôr a mesa para três pessoas, afinal, elas são três, mas ela nunca consegue lembrar, ela põe a mesa para quatro, isso chateia muito a mãe dela. Até um dia que a mãe dela pega as coisas dela, todas, e vai embora, inclusive todo o dinheiro né, na conta que tinha ela com o pai e com a família. Então, fica ela e o pai, e sem dinheiro, então, a, a perspectiva dela entrar na faculdade vai meio que por água abaixo, ela começa a trabalhar e num dia, meses após a saída da mãe dela, não muito tempo. Ela vai, ela falou, eu vou fazer um cafezinho pro meu pai. Poxa, meu pai tá sempre tão triste, eu vou dar uma animada nele. Ela faz o café. Ela chega, né? E ela falou, vou aproveitar para bater um papo com ele para ver se ele não, não consegue me ajudar para eu entrar na faculdade, né? Eu quero estudar. E aí ela abre a porta do quarto do pai, começa a abrir a janela para bater um papo com o pai e ela percebe que o pai morreu, teve um ataque, foi um AVC, né, amiga? Uhum. Teve um AVC. E aí vai por água abaixo todos os sonhos dela mesmo, né? Que se, ela já, se as coisas já estavam apertadas com um pai trabalhando, imagina você, uma adolescente que nunca trabalhou, né? Então uhum. ela não só não vai para a faculdade, como ela não termina o colegial, e ela começa a trabalhar numa farmácia, se não me engano, uhum. e ela cria até que um certo, uma certa relação, um certo relacionamento, uma certa amizade com a, a investigadora detetive, a Karen, que ela chama de Karen exausta, que sempre que ela fala com a Karen, a Karen tá com uma voz, com uma cara de exausta, mas ao, a, à medida de que os meses e anos passam, não tem mais resposta, né? Não é... A Karen também não está tão aberta assim. Imagino que deva ter outros crimes para a Karen resolver, então o crime da Laura fica meio em aberto, né? E aí ela fala: Hoje minha irmã faria hoje, minha irmã teria 17 anos, ou seja, já se passaram os 11 anos, né? Então voltamos para o presente com a Didi, e ela tá, ela, ela nunca deixou de acreditar que ela ia encontrar a irmã dela. E é aqui que termina essa nossa primeira parte. Uhum. É, amiga, uma consideração que eu queria fazer, e eu não sei, novamente, estou com 20% lido. Muito curioso a, a Laura se chamar Laura e a filha do TED se chamar Lauren. na minha uhum. opinião. Né? É, são nomes muito parecidos... Eu não sei te dizer... Se ela está com 17 anos... As atitudes da Lauren são meio infantis... Mas aí a gente também não sabe... se Porque o Ted também tem 32 anos... E ele é infantilizado... Então pode ser que ele também tenha infantilizado a, Lo, a Laura... Tenha transformado... Uhum. Como ele condicionou né, a filha dele a dormir... Será que ele também não condicionou a menina a ser chamada Lauren? Né? Então não sei... Uhum. Para mim ficou isso... Talvez o um movê-los, que a espírito barra lembrança, barra memória, barra sei lá o que da mãe fala. Será que a é movê-los é mover a Laura barra Lauren de algum uhum. lugar? Será que a menina de fato, ou o adolescente nesse ponto, está de fato morta? Uhum. É, que ele, para mim, que ele é o, o, o responsável. Pelo sequestro dela, assim como pela morte dos ou pelos passarinhos estarem presos ali na, nas fitas, para mim é ele definitivamente. Ele tem uma questão, talvez aí que o cérebro dele apague, ou é, condiciona, condiciona ele a lembrar algumas coisas e não lembrar outras, uhum. então para mim, essa Laura é a Lauren, a Lauren é a Laura, e ficou curioso, talvez ela esteja de fato viva escondido em algum lugar, hum. dentro ali da casa. É o que, por enquanto, eu tô sentindo. Ok, e só para relembrar, você tá aí com 20%, né? 20%, menina.
0: exatamente. eu vou ser sincera, eu comecei a ler o livro um pouco antes da Gabi, porque a gente pegou na biblioteca, né? então os, os, eles são habilitados para a gente em tempos diferentes, né? Eu não me lembrava que era Laura o nome da menina, porque a todo momento eles se referem a ela como Lulu, a menina Lulu. desaparecida. Exato. Quando é, quando é a Di falando, né? Senão vira a menina do sorvete, o picolé. Exato. É, então, eu não, talvez eu não tivesse feito essa referência nesse momento, porque pra mim não, não tinha ainda. Lau assim, esse... é, Laura é
1: Lulu, né? Lulu é Laura.
0: <risos> Isso. Então, eu concordo, homem é totalmente estranho. Na verdade, eu queria voltar pro capítulo dele pra comentar um negócio que pode ser relevante durante a história. Mas é porque foi um dos momentos mais assustadores para mim do livro e eu queria ler esse, esse parágrafozinho. Então, ele está ele ali falando né, que ele não lembra das coisas, não sei o quê, e uma das preocupações dele é... E se um dia ele não voltar né, dessas saídas aí que ele tem? se ele não voltar, o que vai acontecer com a Laura e com a Olivia? Então, ele decide abrir o computador dele e começa ali... Acho que é um site de relacionamento, né? Porque fala que tem algumas mulheres e tal, não sei o quê. Acho que a intenção é ele ter alguém para que essa pessoa cuide da, da filha e da gata, caso um dia né? Você leu isso, né, amiga?
1: Li, claro. Tá, Acab... okay. Não achei tão relevante, mas vamos ver não. aqui comigo.
0: Não, ah. não, é, não é, talvez não seja mesmo, mas assim, a parte assustadora vem agora, que ele fala o seguinte, que ele estava para fechar o computador quando ele escuta algo se movendo. O cabelo, uhum. né, atrás do pescoço se arrepia devagar. É, eu não fecho o computador porque eu não quero ficar sozinho no escuro. Eu tenho a sensação que é, olhos estão me seguindo atrás da minha cabeça. Eu estou traduzindo simultâneo, por isso está meio esquisito. A mobília fica quieta numa sombra é, unfamiliar. Como é que é? Não,
1: não familiar.
0: Não familiar. É então
1: a desconhecida.
0: Né? Isso, a, a, a furniture. A mobília, mobília. Fica, fica quieta ali numa sombra desconhecida. A tela tá aquele azul meio clarinho, né, de computador. Uhum. eu não consigo me desfazer do sentimento, sentimento da, sensação. Algo, da sensação que algo está me vigiando aí depois vem o seguinte a mão da mamãe no meu pescoço Sim. é fria, eu já tô assim ai meu Deus, vou ligar a luz que eu tô lendo no escuro <risos> é, cadê, cadê, cadê e, é, e a voz dela no meu ouvido é, é macia, assim, é soft é suave isso. Então, a mão da mamãe no meu pescoço é fria e sua voz é suave em meus ouvidos. Você tem que movê-los, ela diz. Não deixe que ninguém descubra o que você é. Hum. Tá, tá, tá. Então, isso me deixou um pouco assustada. E aí, no final é, desse capítulo, ele fala que tem... Que, que eu cheguei em casa de algum jeito, né, e que ele escuta, ele tem umas, é, umas trancas na porta dele, então, quando ele três, fecha aquelas trancas tranca. isso, o tu-tu-tu, que eles fazem no livro o tempo todo, quando ele tá trancando, ele, ele, ali ele se sente seguro dentro de casa, né uhum. e aí ele diz que a memória volta é, devagar aí ele diz uhum. eu estava tentando mover os deuses o quê? e aí, Exato. é isso ele, ele diz que ele só se lembra depois do barulho do ombro dele é, rachando, o barulho do ombro quebrando, quebrando quando ele novo. caiu é. Uhum. Então, quem são os deuses? Não sei. A mamãe é um fantasma? Eu já acho não, que ela é um fantasma. Eu não acho que ela é só uma memória. Pra mim, eu tenho a fé no, no, em fantasma.
1: Mas ele também tem essa questão toda mental, minha amiga. Então, Sim. pode ser que ele tenha uma esquizofrenia. Pode ser. Né? Que talvez não seja, de fato, mamãe ali. Mas ele, esquizofrênico, tá imaginando a mamãe ali, né? Você sabe
0: o que eu lembro quando você fala mamãe? É.
1: Kiko do Chaves. <risos> Não se misture com essa gentalha, da Florinda. Exato. É, Exato. ele tem, ele tem essa questão toda, né? Pode ser que seja esquizofrenia. Lembrando que a gente não comentou, eu não comentei, mas ele toma remédios e a gata derrubou. Enquanto a Olivia está lá andando, fazendo a peregrinação dela, ela derruba os remédios dele na, uhum. no, no banheiro. E ele, enquanto está tomando, ele também, num momento lá de nervosismo, <risos> ele derruba também. Uhum. um dos remédios ele fala que ele vai ter que voltar pro homem do saco para pedir remédio uhum. porque ele está com um pouco remédio então assim pode ser que o remédio tenha acabado pode ser que seja um remédio para suprimir a, a esquizofrenia dele a gente ainda não a gente ainda não ainda sabe ainda não sabe nesse né? ponto ainda não você
0: tem razão e um dos lembra dos gêneros é terror não mistério psicológico thriller psicológico uhum. desculpa então, a gente realmente não sabe se é uma coisa da cabeça dele, se é efeito paranormal,
1: Sim. mas é e... isso
0: que eu mais adoro nesse momento desse livro é o medinho que o livro consegue passar pra você, você tá ali Sim. na casa do Ted com mãos de mamãe no seu pescoço
1: Ai, credo. E, você, é, e uma outra coisa, também não sei se é relevante mas enquanto você tá falando, eu lembrei uhum. a gata de uns tempos da Caolívia com um esse chiado. Uhum. Ui, ui e ela tá ouvindo um ui-ui estranho aí na casa. Uhum. Já tem uns dias, e quando o Ted entra na casa de novo, ela fala novamente que tem mais um ui-ui fazendo barulho. Então, não sei se isso é relevante ainda, mas ela tá com esse chiado aí, que lembrando que o ouvido dela é, é um dos sentidos mais aguçados, já que ela não tem muito o que enxergar. Uhum. Então... Não sei se é relevante, mas também vou deixar aí que tem um Wii ui oui, oui, oui,
0: acontecendo na casa. Fica aí no ar, gente. Então, se vocês quiserem comentar se vocês acham que é fantasma, mamãe fantasma, se é, é problema mental mesmo, talvez ele seja, ai como chama, esquizofrênico, esquizofrênico. né? Que normalmente vê, escuta coisa, por aí vai. E a gente vai ter que aguardar as próximas páginas aí para ver o desenrolar dessa
1: história. Tensão, hein, gente? Um momento de tensão. Muito bom. É isso que eu tinha para comentar, para falar, para contar da história hoje para vocês. Então é isso, gente. A gente volta semana que vem com a parte 2 desse livro. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Tchau.